0: 各位听众，在上一期公民论坛节目中，我们邀请华裔知名作家严歌苓女士谈了她最终与中国的政治审查制度决裂的经历，以及她在首次不需要考虑政治审查的新书《米拉蒂》写作过程中的心境。《米拉蒂》以主人公米拉的成长经历以及他对身边家人以及友人的生活的观察为主线，既重现出七十年代末八十年代初刚刚走出中国文革动乱、百废待兴的中国。青春躁动一般的生机，也揭示出中国一次次政治运动对个人从肉体到精神的摧残，以及过去四十年间中国作家艺术家在时紧时松却从未消失的政治审查制度和改革开放带来的商品化大潮双重压力下的扭曲与挣扎。而贯穿过去四十年变与不变的红线，正是一次次政治运动留下的意识形态烙印。严歌苓女士在接受采访时表示：“不反思文革，我们在精神上永远也不可能真正进步。”您这本书这个米拉蒂突出主题呢，一个突出的主题啊，就是创作自由。您从书中人物的这个经历呢，从各个层面分析着这个创作自由和审查的这个关系。呃，其中这个人物这个父亲米肖呢，他呢其实意识到自己的作品呢虽然是频频获奖，名利双收，但是他其实已经在走不出那个时代的意识形态的那种，呃，您说是基因密码，他为此而痛苦。您是在中国长大，青年时期也是在中国度过，呃，您。自己是否也有过这样的困惑？嗯
1: ，我觉得我我好像比我爸爸他们那代人要幸运很多，因为首先我出国的时候只有三十岁，就是刚刚人在成熟的这个年龄，而且我很快就用英文去写作了，因为我们我在读文学写作硕士生的时候，我们所有的阅读和写作都是英文。那么，我觉得这是给我给了我一个空窗期，从那种套话里走出来，跳出来。还有呢，就是我一边在给学校写功课，用英文创作；，另外一方面我，我我用中文写小故事，像《少女小鱼》啊，《扶桑》都是那个时代的，应该有很有代表性的作品，在台湾得奖和发表出版。那么，我就要尝试写一种中文，就是不用。跟跟我们共同的这种生长环境、生长背景就能懂得的，就这样的中文读者。因为我我有时候讲话，我的表姐、表哥、表嫂他们都就觉得，哎，你们这个中文怎么好像跟我们台湾的，就是他们一贯懂得的那种中中文是不一样，而就就就能产生一些理解上的隔膜。所以我就在想，中文实际上是。在民国时期，在五四时期，在啊一九四九年之前，实际上是我们台湾也好，香港也好，还有大陆也好，是是，在同一种语境当中的。也许香港有粤语的那种呃不同吧，但是在书写文字里面，基本上我们是一种同样的语境。但后来呢，就因为我们不断的政治运动，你想隔一两年就是一个政治运动，一个政治运动就产生了一大。堆的套话，这种套话形成的我们的表达习惯，实际上是不可流通的。这种呃，因为这文学一定一定是肯定是表达你的内心活动，你表达你的思想感情，表达人类共通的一些感情。那么，如果你用这种习惯了的，你认为就是这全世界都懂的一些话，实际上很很很套路化的一些话，那么。人家是不懂的呀，对不对？所以我就觉得米肖可能就已经就成了这个，他不习不习惯，他他画出的东西被那个他的女儿总结说，他已经有了一种八股式的表达。所以我就觉得这这是非常非常可可悲的。无论你想怎么样去打破这种八股，但是因为你已经是八股和你自己，你在。制造八股，八股在制造你这种互相依存、互相你中有我、我中有你的，像我爸爸他们那一代的作家、他们那一代的艺术家一样，哈，就根本就拆解不开，都是血肉相连的。那么我呢，我觉得我比较幸运的就是，我其实是生活在国外的时间比生活在国内的时间多，我对这个比较有自省意识，比较能够就是说。什么样的表达是应该是最新颖的、最中文的，而不是最大陆中国化的那种中文？所以我觉得我是几十年都一直在提醒自己，怎么样写出一种就是中文的中文。而不是大陆化的中
0: 文。在您这本书里，我呃感觉又看到了您这几年表达出的一些观点，对中国社会的一些观察。比如在《铁链女》那篇文章里，您提到就是质问这个“你为什么不愤怒”？然后还有这个“蛮蛮蛮》这篇文章提到中国人这国人的这种忘性。那这本书里面呢，李真巧这个人物在面对让他就是对他伤害最深的那个王汉铎表现出的那种宽容，呃。那么，您怎么看中国人这种所谓的，可以说是既往不咎，或者是
1: 嗯这种宽容、这
0: 种原谅呢
1: ？要无、嗯、原则呀，嗯，没有原则，没有自省意识，没有反思的这种习惯，所以不断的重复自己的悲剧，不断的制造悲剧，不断的害人也不断的害己，然后这种呃无休无止的这种循环。为什么会是这样的一种
0: 情况呢？就是说，它是一种民族文化的弊端呢，还是说，呃？当然
1: 是弊端，是我们民族的一种弱点
0: 。就说等于是一种所谓的民族的劣根
1: 性对。对，是我们的缺陷，是我们从心理上到文化上，到呃呃，应该说是呃，从我们的当下的当代中国来讲，根本不应该。再发生了，因为我们现在跟全世界都连着呢。你要只要想，你要主动一点，就可以明白什么信息是在骗你，是骗子，什么是真正真实的东西。你完全，其实在中国大陆，你只要想得到真相，总是能得到，可能不像国外那么容易，对吧？但是就是说，很多东西你不必去通过。媒体去取证，对吧？这你其实是凭自己的直觉。如果你有对整个的中国四九年以来的历史有所反省的话，你就发现哦，原来他们有很多共通的东西。每一次的运动，每一次发生的悲剧，对老百姓实际上有有很多东西是相似的，或者甚至是完全相同的。所以，如果说你对整个的当代的中国每一次的悲剧都。记住了，都反思过了，都反省过了，都检查过了的话，就是自我检查，对吧？作为一个民族的一份子，你去检查，你就会发现，干嘛我们这么愚蠢的，一次又一次的要重复在这个，就像一个 orbit 一样的，就是一个一个运行轨道一样，你就逃脱不出它的那种引力，就是整个民族来说，它。本来就是一个糊里糊涂的一个民族，对吧？就向前看，什么叫向前看，对不对？就是被被人家咬了，被人家打了，都从来不去追究为什么是我招打呀，还是他这个人就是一个恶棍呢、啊？对吧？这到底怎么回事？我们怎么怎怎么就没有搞清楚谁就是根性到底是什么？我们的悲剧的根在哪里？每一次没有，所以悲剧就重复发生在这个民族身上。那特别是在共产党统治以后的这么多年。他想让你忘掉他给想尽一切办法让你忘掉，用媒体、用导向、用各种各样的用洗脑，对吧？本来一个民族就就没什么记性，记性就很差。你看我们在唐朝的杜牧来写《阿房宫》的时候就已经说了呀，对吧？秦始皇统一中国以后，只有只有两代人，对吧？秦人不暇灾，而后人哀之，后人哀之而不见之，后人而复哀后人也。那么就一代一代的人挨的都是前人，你自己正在重复前人的悲剧啊！为什么会重复啊？因为你老在、啊、你不为自己悲哀，你悲哀的是你才有你空下来，你只能去悲哀前人的悲剧。这就是因为这个事就是重复的根结，所以我就觉得中国人命真苦啊！怎么会形成这样的一种民族性格？您这部作品里
0: 面另外一个很突出的主题呢，就是美与丑、好与坏的这个评判。主人公米拉蒂呢，他总是就是从孩子的时候就开始呢，就是他以美和丑来分析这个世界。所有在他眼中看的是就是。我们所说的这个做人的艺术的这种违心的表现，在他来说都是丑。那么书中也塑造了真巧这个人物，她呢是一个被社会被看作是一个被毁了的女性，也就是她等于在某种意义上是被排斥在一个边缘。但是她却有这个女侠一般的勇敢，她去支持帮助这些呃落寞的这些文人，在他们困难的时候，在他们遭难的时候，好像这个中国社会里面对这种美与丑、好与坏的这个评判，这个价值评判好像彻底颠。颠覆掉了，不知道什么是好，好像也不知道什么是坏，什么是美，什么是丑。那这种混乱是可以看作是一种见仁见智的这样一种结果呢，还是说实在是一种价值颠倒、价值缺失的呃结果呢
1: ？我在最开始被启发的时候，实际上是在读哈维尔的，就是那个杰克前总统的那么一篇呃散文。他就说，他说，凡是坏的政权，凡是专制独裁的政权，他的所有，他发现他们的办公室也好，楼房也好，他们整个的那种审美观都是非常非常糟糕的。对，你你看希特勒的那种。对吧？那种国家，呃呃，大团体操式的那种，呃，法西斯式的那种审美。然后到了呃社会主义的这种国家，然后你去看他们制造出来的汽车、盖出来的楼房，就完全好像丧失了。作为其实像东欧也好像，呃，俄罗斯也也好也好，他们在这个革命之前，在实行这种所谓的社会主义的意识形态之前，本身是有很好的底子的。俄罗斯绘画、音乐和和文学都是世界上一流的，但到了他们执行了这种意识形态，就会变得就是愚蠢笨重，然后煽情，就就就就成了这样一种。那那么就是说，到底是谁毁了人家本身民族所具有的好的那种审美呢？我觉得就是这种假大空的这种表达，这种煽情，所以就是。米拉蒂就是小小的孩子，他意识到，就这个一个人的表达的这种湿度，对吧？就是做人也好，表达也好，这种湿度对他来讲，在他眼眼睛里，就是这种度数错了，大大错了好多，过度了，对吧？在他眼睛里就是好难看，好丑。等到他看到他的父亲，他他父亲最后呃生命终结，他就说：“我我是那样丑过的人，我怎么会？”一些基本的这种作为艺术家的审美能力，怎么可能不不被彻底的伤害掉了呢？对吧？他就是去当着众人挂着牌子在那，我有罪，我我我我该死，我有罪。这这个时候已经说，那个时候就是个人的尊严已经被个人丑化到这个样子。所以他在最后的对对他女儿说的就是说我我我当我我多么希望我。带吴可，你小吴叔叔去愁，这就我们这种孪像孪生是兄弟一样多好。他讲到丢了兄弟，对吧？对我们之间有一个人的这种尊严，这种对自己的爱被保存下来了。如果这个这个东西被保存下来，我们就是没有彻底的丑过，出自己的丑，丑到那个地步，所以我们就有救了。他说，这是为什么我没救是我？我是曾经是那样的彻底的丑过。
0: 在某种意义上，也就是说，其实这文革，甚至包括前面的反右，一次一次的政治运动，它留下的这个意识形态的烙印，实际上已经嵌入到中国文化之中了
1: 。是的，是的，我觉得就是一种，嗯，知识分子已经自己出丑和丑化别人对吧？这种这种。过程是非常残酷的，现在，所以我在米拉蒂里是揭示了这些东西。通过一个小，为什么我把这本小说要叫米拉蒂？就是这米拉蒂它形成了一种道德审美判断。您
0: 好几部作品呢，都是以文革为背景，在这部小说里也依然是这样。呃。但是中国社从理论上来说，中国的文革好像呃结束了，中国社会好像也把文革反右这些全都忘记了。那么您继续写作文革，是不是也就是因为这个时代留下来的这个烙印，始终就没有办法再脱除它？文
1: 革从来没被否定过，如果这个根子没有被挖出来的话。那么永远都还会重复下去，文革式的这种精神，文革式的这种话语，文革式的这种感情，对吧？就这种情情感，现在你看看，不是在中国死灰复燃吗？然后相互的揭发、互害、互斗，这不都是文革当中推到登峰造极的吗？现在你看看，不就又开始在登登峰造极了吗？不反思文革。我们国家，我们这个民族在精神上永远也不可能挣脱这样的一种桎梏，而去真正的进步。也
0: 就是说，中国人的创作力、想象力，其实也就会长久的，就是困在这种潜质之中。而、哎、这种
1: 表达对吧？这种就是过度的这种这种表达，什么歇斯底里式的感情。嗯，所以这个就是很可怕的。现在你看看，不到处都是这样的人吗？缺乏理性，缺乏度数，用度数都是错的。您
0: 这本书，您很就是写到八十年代初，中国社会就是在文革之后解放一种爆发性的那种活力。呃，那您觉得中国近几年自由的空间在不断的在收紧，文革呢也在回潮。您觉得中国社会？呃，就是换一个领导人，或者是呃其他的变化，中国还会再出现重复八十年代那种爆发式的那种解放
1: 我想重复大概是呃我并不是进步的，因为我觉得世界已经走到现在，文明已经甩了我们好几条马路了，对吧？所以我觉得我们再一次如果能够有复兴的话，这种再一次的整个的文化的这种复兴的话。我觉得是可能是另外一种方式，但是我相信它一定会到来的，迟早就是说，要不就是两一两年，要不就是五六年，最迟不过十年，它一定会复兴的，因为这就是一种规律，谁也不可能把把一个民族压制到这种地步可以往下持续的，因为这个民族已经睁开眼睛看到了，知道什么是文明，什么是进步，看到了其他的我在跟我们平行走着的这些国家，这些大国。现在是什么样子？不像北朝鲜，北朝鲜从来没睁开过眼睛，它的国门从来没有开过，它也没有真正的和外面联网
0: 。那我感觉《米拉蒂》这本书好像对中国的过去四十年走过的道路做了一个总结，也对您自己的创作生活好像做了一种总结。那您现在以这种新的、完全独立于中国审查之外的，呃，这样的一个呃创作生活，您是否也觉得创作上也有一个转折呢？
1: 当然呀，我觉得我首先要把自己解放出来，把从各种各样的嗯对审查制度的那种揣摩呀什么的，过去我是有的，因为这个在。潜意识里已经形成了一种对自己的一种红线，对吧？你你怎么样要把这些红线都给自己解开？这不是说在潜意识里形成的一些东西，你能在上意识能够就很快解开。所以我觉得我会有意识的来做这些。我觉得我在将来的创作里面，当然一定会更加的自由和独立吧。现在我也很难讲能够做的做好做到多少，因为这种东西长期的读话是你已经不没有感觉了，所以我觉得下面的写作，选择什么样的题材怎么写，对我来讲都是一个挺大的一个考验吧。
0: 各位听众，刚才您听到的是对华裔知名作家严歌苓女士的采访的第二部分。感谢法广技术人员的合作，感谢您收听，再会。